0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Apa kabarnya hari ini? Gimana? Puasanya masih lancar kan? Nah, sambil nungguin buka puasa Aku mau ngobrolin sesuatu tentang komunikasi nih Yaitu teori komunikasi dan perkembangan teori Tapi sebelum masuk ke teorinya Aku mau sedikit membahas tentang definisi dan tujuan komunikasi Istilah komunikasi dalam bahasa Inggris yaitu communication yang berasal dari bahasa latin communicatio Dan bersumber dari kata komunis yang berarti sama Sama di disini maksudnya adalah sama makna. Who says what in which channel to whom with what effect? Menurut Harold Laswell Paradigma Laswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 unsur sebagai jawaban dari pernyataan yang diajukan Yakni, komunikator Pesan, media, komunikan, dan efek Berdasarkan paradigma laswell tersebut, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media untuk menghasilkan efek dengan tujuan mengharapkan feedback atau umpan balik Feedback di sini merupakan tanggapan atas pesan komunikan apabila tersampaikan atau disampaikan kepada komunikator Tujuan utama komunikasi yaitu membangun dan menciptakan pemahaman atau pengertian bersama Namun, saling memahami atau mengerti bukan berarti harus menyetujui, tetapi mungkin dengan komunikasi terjadi suatu perubahan sikap, pendapat, perilaku, ataupun perubahan secara sosial. Setelah kita tahu tentang definisi dan tujuan komunikasi, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu mengenai pendekatan-pendekatan atau pandangan-pandangan dalam keilmuan yang berlaku di kalangan masyarakat akademis Hal ini penting karena pandangan-pandangan tersebut merupakan kerangka dasar dari berbagai teori dan model yang ada dalam ilmu komunikasi Menurut Little John dalam bukunya Theories of Human Communication yang diterbitkan dalam beberapa edisi mulai edisi tahun 1989 sampai edisi tahun 2002 termasuk dalam edisi ke-9 tahun 2009 yang ditulis bersama Kara Karen E. Voss Secara umum, dunia masyarakat ilmiah menurut cara pandang serta objek pokok pengamatannya dapat dibagi dalam tiga kelompok atau aliran pendekatan Ketiga kelompok tersebut adalah pendekatan saintifik atau ilmiah empiris pendekatan humanistik atau humaniora interpretatif serta pendekatan social science atau ilmu-ilmu sosial Aliran pendekatan scientific umumnya berlaku di kalangan para ahli ilmu-ilmu eksakta seperti fisika, biologi, kedokteran, matematika, dan lain sebagainya. Menurut pandangan ini, ilmu diasosiasikan dengan objektivitas. Objektivitas yang dimaksud di sini adalah objektivitas yang menekankan prinsip standardisasi observasi dan konsistensi. Landasan filosofisnya adalah bahwa dunia ini pada dasarnya mempunyai bentuk dan struktur. Secara individual, para peneliti boleh jadi berbeda pandangannya satu sama lain tentang bagaimana rupa atau macam dari bentuk dan struktur tersebut. Namun, apabila peneliti melakukan penelitian terhadap suatu fenomena dengan menggunakan metode yang sama, maka akan dihasilkan temuan yang sama. Inilah hakikat dari objektivitas dalam konteks disasi observasi dan konsistensi. Dipergunakannya dua pendekatan saintifik dan humanistik yang masing-masing berbeda prinsip ini adalah yang menjadi objek studi dalam ilmu pengetahuan sosial adalah kehidupan manusia. Untuk memahami tingkah laku manusia diperlukan pengamatan yang cermat dan akurat. Untuk ini jelas bahwa pengamatan harus dilakukan seobjektivitas mungkin agar hasilnya dalam dapat berlaku umum tidak bersifat kasus. Dengan kata lain Para ahli ilmu sosial seperti halnya para ahli ilmu alam harus mampu mencapai kesepakatan atau konsensus mengenai hasil temuan pengamatannya meskipun kesepakatan atau konsensus yang dicapai tersebut sifatnya relatif dalam arti dibatasi oleh faktor-faktor waktu, situasi, dan kondisi tertentu Di samping faktor objektivitas, ilmu pengetahuan sosial juga mengutamakan faktor penjelasan dan interpretasi Hal ini disebabkan oleh manusia yang jadi objek pengamatan adalah makhluk yang aktif, memiliki daya pikir, berpengetahuan, memegang prinsip dan nilai-nilai tertentu, serta sikap tindaknya dapat berubah sewaktu-waktu. Oleh karena itu, maka interpretasi subjektif terhadap kondisi-kondisi spesifik tingkah laku manusia yang jadi objek pengamatan juga diperlukan guna menangkap makna dari tingkah laku tersebut. Seringkali perbuatan seseorang bersifat semu. Dalam arti, tidak mencerminkan keinginan hati yang sebenarnya dari orang tersebut. Bina kajian ilmu komunikasi sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial, pada dasarnya difokuskan pada pemahaman tentang tingkah laku manusia dalam menciptakan, mempertukarkan, dan menginterpretasikan pesan-pesan untuk tujuan tertentu. Namun, dengan adanya dua pendekatan yaitu scientific dan humanistik yang diterapkan, muncul dua kelompok masyarakat ilmuwan komunikasi yang berbeda, baik dalam spesifikasi objek permasalahan yang diamatinya, maupun dalam hal aspek metodologis serta teori-teori dan model-model yang dihasilkan Kalangan ilmuwan komunikasi yang mendalami bidang studi speech communication atau komunikasi ujaran umumnya banyak menerapkan metode aliran pendekatan humanistik Teori-teori yang dihasilkan pun lazimnya disebut sebagai teori retorika Sementara para ahli ilmu komunikasi yang meneliti bidang-bidang studi lainnya seperti komunikasi antar pribadi, komunikasi dalam kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa umumnya banyak menerapkan metode metode pendekatan saintifik. Teori-teori yang dihasilkannya biasanya disebut sebagai teori komunikasi atau communication theory. Namun demikian pengelompokan semacam ini sekarang ini sudah tidak jelas lagi karena Dalam praktiknya, kalangan ilmuwan yang mendalami bidang kajian komunikasi ujaran sering pula menerapkan pendekatan saintifik. Sementara itu, pendekatan-pendekatan humanistik juga banyak diterapkan dalam penelitian tentang masalah-masalah komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, komunikasi massa, dan lain sebagainya. Setelah membahas tentang pendekatan-pendekatan, kita masuk ke teori komunikasi. Little John Danfoss pada tahun 2008 menyatakan Bahwa teori pada dasarnya memiliki empat pengertian Keempat pengertian tersebut adalah Yang pertama, teori adalah abstraksi Yang kedua, teori merupakan susunan atau himpunan Yang ketiga, teori adalah interpretasi tentang sesuatu hal Dan merupakan sus... dan yang terakhir, teori juga berisikan rekomendasi tentang suatu tindakan Dari pengertian-pengertian tersebut di atas Dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan konseptualisasi Atau penjelasan logis dan faktual tentang suatu fenomena Teori memiliki tiga ciri umum Yang pertama, semua teori adalah abstraksi mengenai suatu hal Dengan demikian, teori sifatnya terbatas Teori tentang radio kemungkinan besar tidak dapat dipergunakan untuk menjelaskan hal-hal yang menyangkut televisi Kedua, semua teori adalah konstruksi pemikiran yang berisikan interpretasi mengenai suatu fenomena penciptaan individual manusia Oleh sebab itu, sifatnya relatif, tergantung pada cara pandang si pencipta teori, sifat dan aspek hal yang diamati, serta kondisi-kondisi lainnya mengikat seperti waktu, tempat, dan lingkungan di sekitarnya. Ketiga, teori juga berisikan rekomendasi mengenai suatu tindakan yang dapat dilakukan. Berdasarkan orang yang di atas secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Peristiwa yang dimaksud seperti yang dimaksud oleh Berger dan Ki mencakup produksi proses dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang yang terjadi dalam kehidupan manusia. Penjelasan dalam teori tidak hanya menyangkut penyebutan nama dan pendefinisian variabel-variabel. tapi juga mengidentifikasikan keberaturan hubungan di antara variabel. Menurut Little John pada tahun 1987, tahun 2002 dan tahun 2009, penjelasan dalam teori berdasarkan pada prinsip keperuan atau the principle of necessity, yakni suatu penjelasan yang menerangkan variabel-variabel yang kemungkinan diperlukan untuk menghasilkan sesuatu. Berdasarkan konteks atau tingkatan analisisnya, teori-teori komunikasi secara umum dapat dibagi dalam lima konteks atau tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, intrapersonal communication atau komunikasi intrapribadi. Yang kedua, interpersonal communication atau komunikasi antar pribadi. Yang ketiga, grup communication atau komunikasi kelompok. Yang keempat, Organizational Communication atau korp Komunikasi Organisasi Dan yang terakhir adalah mass Communication atau Komunikasi Masa Intrapersonal Communication adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang Hal yang jadi pusat perhatian adalah jalannya proses pengolahan informasi yang dialami seseorang melalui sistem syaraf dan indranya Teori-teori komunikasi intrapribadi umumnya membahas mengenai proses pemahaman ingkat ingatan, interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera. Intrapersonal communication atau komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung tanpa media ataupun tidak langsung melalui media. Kegiatan-kegiatan seperti percakapan tatap muka atau face-to-face communication, percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi merupakan contoh-contoh komunikasi antar pribadi. Teori-teori komunikasi antar pribadi umumnya memfokuskan pemerhatiannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan atau relationship, percakapan, discourse, interaksi dan karakteristik komunikator. Komunikasi, komunikasi kelompok atau group communication memfokuskan pembahasannya pada interaksi di antara orang-orang dalam kelompok-kelompok kecil. Komunikasi kelompok juga melibatkan komunikasi antar pribadi. Teori-teori komunikasi kelompok antara lain membahas dinamika kelompok efisiensi dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola, dan bentuk interaksi serta pembuatan keputusan. Komunikasi organisasi atau organizational communication menunjuk pada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jaringan organisasi. Komunikasi organisasi melibatkan bentuk-bentuk komunikasi formal dan informal, serta bentuk-bentuk komunikasi antar pribadi dan komunikasi kelompok. Komunikas, pembahasan teori-teori komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi Hubungan antar manusia komunikasi dan proses pengorganisasian Serta kebudayaan organisasi Komunikasi massa atau mass communication adalah komunikasi melalui media massa Yang ditujukan kepada sejumlah halayak yang besar Proses komunikasi massa melibatkan aspek-aspek komunikasi intrapribadi Komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi Teori-teori komunikasi masa pada umumnya Memfokuskan perhatiannya pada hal yang menyangkut struktur media Hubungan media dan masyarakat Hubungan antara media dan halayak, Aspek-aspek budaya dari komunikasi masa Serta dampak atau hasil komunikasi masa terhadap individu Nah setelah kita membahas tentang teori komunikasi Kita masuk kepada Awal Mulai Sejarah Teori Komunikasi Studi awal tentang komunikasi dimulai sejak pasca Perang Dunia Pertama sebagai bentuk dari kemajuan teknologi dan literasi. Subjek kajian ilmu komunikasi awal diwarnai dengan filosofi abad 21 Masih yaitu progresifisme dan pragmatisme yang menghendaki peningkatan kehidupan masyarakat melalui perubahan sosial. Perkembangan kajian ilmu komunikasi generasi pertama banyak bermula dari Amerika Serikat sebuah negara on the move pasca perang dunia pertama. Kajian komunikasi generasi awal memberikan perhatian pada propaganda, opini publik yaitu kebangkitan ilmu sosial dan peran media dalam pemasaran serta periklanan. Setelah perang dunia kedua, ilmu sosial secara utuh diakui sebagai cabang keilmuan. Perhatian tentang psikologi dan proses sosial mengemuka Seiring dengan itu, persuasi dan pengambilan keputusan dalam kelompok menjadi perhatian dari para peneliti Kini, berbagai perguruan tinggi memiliki departemen atau program studi ilmu komunikasi Ilmu lain juga memberi perhatian pada komunikasi seperti psikologi yang melihat komunikasi sebagai bagian dari perilaku manusia Namun, terjadi perbedaan pendekatan dalam perkembangan ilmu komunikasi Di Amerika Serikat, kajian komunikasi sejak awal lebih bersifat kuantitatif untuk mengkaji objektivitas. Sebaliknya, di Eropa Barat, kajian komunikasi lebih bersifat historis, kultural, dan kritis. Perbedaan ini juga terjadi di dunia barat dan timur, yaitu komunikasi di dunia barat, not unified process, vision of individualism, dominate by, by language, sedangkan komunikasi di dunia timur yaitu wholeness and un, unite, unity, finds dominate by symbols teori bukan sekedar penjelasan, namun cara pengemasan realitas dan cara memahami realitas sebuah teori adalah sistem dari pemikiran teori adalah produk dari penilaian manusia orang yang berbeda cenderung menggunakan cara yang berbeda untuk memahami Teori selalu berasal dari rasa ingin tahu atau inquiry. Proses rasa ingin tahu yang sistematis selalu melibatkan tiga langkah. mengajukan pertanyaan, melakukan observasi, dan membangun jawaban. Hmm. Ilmu memiliki tiga pite, tiga tipe yaitu scientific scholarship, social scientific scholarship, dan humanistic scholarship. Robert Craig menyatakan bahwa kita tidak akan pernah bisa disatukan oleh teori yang tunggal untuk memahami komunikasi. Teori akan selalu merefleksikan perbedaan dari ide praktis komunikasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jika ada keseragaman, maka komunikasi akan menjadi a static file atau bahkan edit file. Robert Craig menyebutkan bahwa teori komunikasi bersifat praktikal, Karena setiap teori adalah respon terhadap keseharian manusia berkomunikasi Sekian, terima kasih sudah mendengarkan podcast dari saya Apabila ada kurang lebihnya, saya sebagai pemberi podcast memberikan minta maaf yang sebesar Sekian podcast dari saya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat puasa semua